0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge vom Nordsee-Podcast. Ich freue mich darauf, dass ich euch heute mit nach Ostfriesland nehmen kann, in den malerischen Hafen von Neuharlingersiel. Das ist ein richtig lebendiger Hafen. Da liegen viele Krabbenkutter und man kann, wenn man zur rechten Zeit am Hafen ist, den Fischern bei ihrer Arbeit zusehen. Man kann sehen, wie sie hinausfahren zum Fang oder mit Glück auch, wie sie wieder reinkommen, wie sie fangfrische Krabben anlanden. Oder man kann manchmal sogar Krabben direkt vom Kutter kaufen. Mal auf einem echten Kutter mitzufahren, das wäre natürlich traumhaft, aber das ist nicht erlaubt. Doch es gibt Gästefahrten mit speziellen Kuttern, die umgerüstet sind. Und einer, der diese Gästefahrten seit vielen, 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 vielen Jahren von Neuhalinger Siel aus anbietet, ist Willi Jacobs. Der lebt im Grauen Haus direkt vor der Hafenmauer, ganz nah am Hafenbecken sozusagen, im Westteil des Hafens. Und dort im Garten habe ich mich mit Willi getroffen und er kam gerade von einer Kutterfahrt und wir haben uns ganz entspannt unterhalten. Während des Gesprächs konnte ich immer auf seinen Kutter gucken. Das war richtig schön. Also stellt es euch vor und kommt mit nach Neuharlinger See. Moin Willi.
1: Ja, moin.
0: Was hast du denn heute für Touren gefahren?
1: Wir sind heute dreimal gefahren hier von Neuharlinger See zu den Sehungsbänken, Schaufischen und eine Tour mit dem Aufenthalt auf der Insel Spickerau.
0: Sind es in diesem Jahr eigentlich andere Gäste, die hier äh, Urlaub machen?
1: Ja, das sind teilweise andere Gäste. Ich habe festgestellt, es sind viele Gäste, die hier noch nie waren, die sonst im Ausland im Urlaub wollen, mal wie nach Spanien oder Flugreisen oder sogar Schiffsreisen, also mit Kreuzfahrtschiffen, wie die Kreuzfahrtschiffe hier vor Wangeroge vor Anker lagen. Ich sage, da liegen Kreuzfahrtschiffe, ja, sagen Sie, da wären wir ja gerne mitgefahren. Aber nun sitzen wir hier und deshalb machen wir die Kutterfahrt mit. Das habe ich ein paar Mal erlebt.
0: Also das sind dann auch richtig Gäste, denen du erstmal mal erklären musst, worum es hier im, im Weltnaturerbe Wattenmeer ja, geht. Ich,
1: ich, ich habe ja so ein bisschen mein Programm, wo ich damit anfange, begrüße sie und dann, dass wir im Weltnaturerbe Wattenmeer leben, über, über die Inseln, über die Insel Wangerooge, dass sie nicht zu Ostfriesland gehört und solche Geschichten. Und, hier, na ja, und dann über Spiekeroog. Dass das Ostende Spickerau größer geworden ist in den letzten 60 Jahren, die Dünenkette dort. Und dass sich da viel verändert hat. Viele haben das auch für. Ach, das wussten sie gar nicht, dass es hier an der Küste so schön ist. Die zum ersten Mal hier waren.
0: Und denen du auch noch richtig viel erklären konntest, wie ja, das alles funktioniert ja, die, mit Ebbe und Flut? Die
1: waren auch sehr interessiert, auch wenn ich über das Wattenmeer und gerade auch über die Fischerei und über Küstenschutz erzählt habe. Das war, mhm. haben die sehr gut angenommen. Mhm. Wir kommen wieder. Super. Ist das.
0: Ja. Was fasziniert die Menschen am meisten hier an der Küste, die jetzt so neu hier sind?
1: Ja, das ist eben das Wattenmeer, das, weil das, ja eben, das ist ja einmaliges, hier, das Wattenmeer. Und dann hier, ja, die, die Küste allgemein mit Ebbe und Flut, da tun sich ja viele schwer, warum das so ist und warum ist denn jetzt Wasser weg. Und dann muss ich denen erklären, mit Ebbe und Flut, wenn wir Niedrigwasser haben, wenn wir Hochwasser haben, wie, warum und weshalb das so ist, dass er mit dem Mond und Sonne und Erde zu tun hat. Ich sage, das ist eine Wissenschaft für sich, Da müssen sie noch mal wiederkommen. <lacht> ja.
0: ja, und dann fährst du mit ihnen nach Spiekeroog?
1: Ja, wir fischen erst mit dem kleinen Netz. Das kleine Grundstück, das ist ja zur Demonstration. Und dann erkläre ich den Fang, was das für Fischarten sind und wie die Fische, wie die Krabben verarbeitet werden, wie sie weiterverarbeitet werden, wie sie geschält werden. Wie sie, an Bord, erstmal wie sie an Bord verarbeitet werden und den, den Ablauf so von, von einem Krabbenfang, von einer Tour. so erkläre ich denen so grob, dass die Krabben früher mit der Hand hier direkt vor Ort geschält wurden. Und hier dann gibt es Poolmaschinen, gibt, Schälmaschinen. Und dann mit den Poolen in Marokko, da sind sie natürlich immer alle sehr skeptisch und gucken mich gar an, wer will denn hier die Krabben poolen. Das findet ja keiner, der für billig lone die Krabben poolen will. Mhm. Das sind eigentlich so die Schwerpunktthemen, die ich denn. und dann fange ich an mit Spiekeroog, die Insel, mit dem Küstenschutz dort an der Südwestseite vor Spiekeroog, mit der Mauer dort, mit der Hessenmauer und dann geht's weiter. Schifffahrtsweg, Verkehrstrennungsgebiet ist auch ein interessantes Thema, wenn die großen Containerschiffe dort vorbeifahren. Und was neulich interessant war mit den Kreuzfahrtschiffen im Juni, da lagen ja drei, vier Stück vor Anker, die konnte man ja mitunter ganz nah auch sehen. Und ich hatte ein paar Mal, ach, da wären wir ja gerne mitgefahren, aber deshalb sind wir ja hier auf dem Kutter jetzt, dann machen wir eine kleine Kreuzfahrt.
0: Aber man kommt schneller eigentlich noch fast auf dem Kreuzfahrtschiff als auf dem Kutter, ne? Also ja. eine Kutterfahrt ist doch schon was Besonderes. Ja,
1: genau, oder? das ist was Besonderes. Ne?
0: Ja. Wie kam das eigentlich, dass du äh, diese Fahrten anbietest?
1: Diese Fahrten anbietest, ich bin eigentlich auch mit groß geworden. Das hat mein, wir sind da ganz klein mit angefangen, eigentlich in den 60er Jahren. Mein Großvater eigentlich schon früher. Angefangen ist es eigentlich vor über 100 Jahren mit der Seeunsjacht. Da hat mein Großvater das schon vorbeworben, mit dem Haus und mit der Seeunsjacht. Und dann kam das so, dann nach dem Ersten Weltkrieg und, oder, und dann bis zum Zweiten Weltkrieg, haben die dann auch in den 20er, 30er Jahren so für auch mit rausgenommen zum Fischen auf dem, auf dem damaligen Fahr Fischerfahrzeug. Ja, und somit sind wir da praktisch immer so ein bisschen am Ball geblieben.
0: Das heißt, dein Großvater war auch schon Fischer, Ja,
1: der war Fischer, der war, der war Fischer und ich sage immer auch Seehundschäger.
0: Mhm.
1: Und mein Urgroßvater, auch also die Vorfahren, also die Generation davor auch.
0: Und die haben immer hier in Neuherlingen gewohnt? Die, die haben, haben hier
1: immer gewohnt, die Familie, die ist so vor 200, gut 200 Jahren hier sehr sesshaft geworden.
0: Alte Fischerfamilie. Und du bist ja. hier am Hafen direkt ich groß geworden? Ich bin hier am
1: Hafen groß geworden. Das war mein Spielplatz hier, das, hier ums Haus rum und der Hafen. Und vor allen Dingen auch das Wattenmeer. Ich bin mit acht Jahren angefangen, habe ich Reusen gesetzt im, 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 am Fahrwasser, am Leitdamm, mitunter noch vor der Schulzeit. Und da kam ich auch mal zu spät zur Schule. Später bin ich dann das letzte Schuljahr bin ich mitunter gar nicht hingegangen. Da habe ich gesagt, bleib lieber zu Hause oder hilft mir an Bord nicht, ne? weil ich immer mit auf dem Schiff wollte.
0: Weil für dich sowieso klar war?
1: Weil, weil, weil es klar war, dass ich mit, und wir hatten guten Lehrer, der hatte Verständnis dafür und dann sagte er, nun geht man nach Hause in die Neulinger -Siele.
0: Und dann bist du immer mit deinem Vater rausgefahren?
1: Dann bin ich mit rausgefahren, hauptsächlich diese Gästefahrten mit. Das waren, früher waren das überwiegend Kurkinder von der Insel Spiekeroog und auch teilweise von Langau aber überwiegend von Spiekeroog. Das war dann vielleicht einmal in der Woche oder zweimal. Und später, wie der Tourismus hier an der Küste mehr wurde, in den Anfang der 70er Jahre, Ende der 60er, dann haben wir diesen Kutter bauen lassen, ein bisschen größer und dann vor allen Dingen mit einer Toilette. Und das baut sich dann auch hier an. Und, und dann hatten wir auch ja Angelfahrten zwischendurch. Und wir haben auch gefischt, nachts gefischt und tagsüber Gäste gefahren.
0: Aber sowas geht heute doch gar nicht. Nee,
1: mehr. das kann nicht. auch nicht. Jetzt mit 70 Mal will ich das auch nicht mehr. Nee,
0: aber es, also heute musst du dich doch, glaube ich, entscheiden, ob du entweder nee, das fischen kann, willst oder Gäste fahren willst.
1: Ja, oder? ich kann das ja. Das habe ich ja selbst in der Hand. Aber wir waren, ich war ja jünger und wir waren ja auch eben motiviert. Und, ja. und man musste immer weitergehen. Ich bin, da, ich bin da ja so mit reingewachsen und mein Vater auch. Das musste immer weitergehen. Also auch wenn man mal gefeiert hatte, das gab sich dass er der auch nächsten Tag gesagt hat, ich bleibe jetzt liegen. Das, die Blöße lässt er sich nicht nehmen. Ja. Und so ähnlich bin ich also bin ich auch gesungen. Ja.
0: Seehundsjäger bist du das eigentlich auch?
1: Nein, ich bin kein Seehundsjäger. Ich bin wohl Wattenjacht auf See. Ich bin wohl Jäger, aber kein aktiver Jäger. Bin ich mhm. eigentlich nie gewesen. Aber ich habe meinen Jagdschein. Und den habe ich auch noch immer gelöst. Das geht wegen der Seehunde.
0: Ja, ein Seehundsjäger jagt ja eigentlich nicht die Seehunde.
1: Nein, ich darf wohl die Seehunde jagen oder erlegen wenn kranke Tiere. Mhm. Aber das geht auch nicht, wenn da zum Beispiel Gäste an Bord sind und ich gehe da mit, kann da mit, mit einer Waffe an Bord und Gäste dabei, das geht überhaupt nicht. Ich fange die Seehunde, wenn es möglich ist, und dann kommen die zur seehund Nach Norddeich? Und, nach Norddeich und ich beobachte die Seehunde, wie sie sich verhalten.
0: Ich habe Willi schon viele, viele Male für den NDR interviewt. Und ich habe mit ihm auch schon Seehundsfahrten gemacht und auch schon oft mit ihm über Seehunde gesprochen. Aber das, was er mir dann über die Seehunde in seiner Kindheit erzählt hat, das habe ich zum ersten Mal gehört. Und da war ich auch wirklich überrascht.
1: Früher war das mit der Seehunde ja so, dass man ja den Speck, das ging ja wenig im Speck, der wurde ausgebraten, dann hatte mein Großvater Goldgräben Tran. und da wurde mit gehandelt und getauscht. Ich habe noch Trans hier zu Hause stehen, das ist so alt wie ich bin, 70 Jahre.
0: Das heißt, dein Großvater hat wirklich Seehunde der
1: gemacht? Hat, der war ein aktiver Seehundjäger. das kann ich auch belegen. Ich habe da ganz interessante Briefe, die er seinem Bruder geschrieben hat. Das war vor 1900, wie er bei der, bei der, bei der kaiserlichen Marine war, dass er doch gerne sollte sehen, also sein Bruder schrieb ihm, er möchte kommen, die, die Seehunde werden so viele Seehunde auf jachten.
0: Und dann wurde, wurden die Seehunde gejagt, um den Bestand zu dezimieren no. oder Nein, wurde der das, Tran... wurde? Äh das
1: ging hauptsächlich wegen dem Tran. Der, Tran, also der Speck wurde ausgebraten und der, dann hatte man goldgelben Tran und wurde in Flaschen oder in kleine Fässer abgefüllt. Und da wurde mitgehalten und getauscht. Das waren überwiegend waren es Landwirte hier aus der Umgebung. Wenn das Vieh so kaputte Stellen hatte, dann wurde das damit... Also See und Tran war überall gut für.
0: Allheilmittel und Ja. Passbar.
1: Und nach dem Zweiten Weltkrieg, also da kamen ja viele Flüchtlinge auch hier und vor allen Dingen aus den Großstädten, die waren ausgehungert, die haben ein bisschen mit Tran, haben sie sich über Wasser gehalten. Nur ein bisschen Tran. Ich weiß aus unserer weitläufigen Verwandtschaft, die wohnten in Bremen. Die haben es vor Jahren noch selbst bestätigt, wir haben in See und Tran haben wir Bratkartoffeln gebraten. Und mein ist Großonkel ist über 90 geworden oder an die 90, da sagte meine große immer, immer, Hans ist so alt geworden, weil er so viel Tran bei uns gegessen hat. Das
0: weil ist heute er, verboten, ne?
1: Ja, ja See und Tran weiß ich nicht. Nee, verboten ist ja, ich würde das heute <lacht> auch nicht mehr machen, man darf ja keine See und mehr erlegen, nur Kranke, ja. ein krankes Tier. Man hat auch ja die, das Fleisch auch hier gegessen und die Leber.
0: Ihr habt früher Seehunde gegessen?
1: Ja, das Fleisch wurde gegessen. Ich habe das als Kind auch noch gehabt. Dann meine hat man großen... seehund
0: gehabt? Ja,
1: das nee. Aber meine Großmutter hat das selbst nicht gegessen. Sie hat gesagt, das ist vom Hund. Das war ganz dunkles Fleisch.
0: Seehund-Ragout? Ja. Will ich jetzt zum ersten Mal ja. Wahnsinn. Was hat man noch mehr vom Seehund
1: gegessen? Und die Leber.
0: Habt ihr mit dem Fell auch was gemacht? Oder? Ja,
1: das wurde, teilweise wurde das auch gegerbt. Ich habe noch ein paar Stücke. Meine Tante hatte so einen, so einen, so einen Muff, wo man die Hände wärmt. Und dann so ein Hut oder so eine Mütze. Und dann hatten wir auch immer noch eine Tasche. Und einen Schulranzen, der ist ja auch lange gewesen. Aus Seehund? Aus Seehund Aber hauptsächlich ging es wegen dem Strand. Mhm. Was sie auch ja das Meer noch brachte, das war auch eine ja Strandung, wenn mein Chef Schiff aufs Strand kam. Dann haben die Mehl aufgefischt, Säcke mit Mehl aufgefischt. Das ist um die Weihnachtszeit gewesen. Dann hatten sie Mehl zum Backen. Und im Frühjahr, oder wenn, wenn das diese, diese Möwemeierzeit war, das wurde dann auch zum Backen benutzt.
0: Hast du selbst solche Strandungen auch
1: mitgebracht? Ja, das habe ich auch mitgebracht. Das liegt mir auch noch im Blut.
0: <lacht> Was heißt, wenn jetzt eine Sturmflut ist, bist du auch noch immer unterwegs? Nein, ich guck, aber.
1: Ja, ich gucke aber. Hier aus dem Fenster raus. Ich kann das ja von oben sehen. Aber es ist ja, Gott sei Dank, kann man ruhig sagen, ist er nicht mehr, aber wir haben schon ein paar Mal mit dem Kutter und, und hier haben wir schon eine Decksladung voll aufgefischt oder vom Strand geholt.
0: Was war dein bester Fund?
1: Das war ja das war das Holz hier. Aber früher, als ich zur Schule ging und wir hatten Nordweststurm gehabt, dann war ich als morgens schon in alle Hergotsfrüh, Früher waren wir nicht ich allein, auch andere gingen wieder dem Deich und haben geguckt, was da wohl anschwemmt. Mhm. Das war so. Und zu meinen Großvaters Zeiten, da gibt es auch ähnliche Geschichten, so, so Anekdoten zu erzählen. Dann haben die, dann hat er was getrieben im Wasser und dann haben sie gedacht, das wären diese großen Bohnen, diese Pferdebohnen oder, oder Ackerbohnen, sagt man auch. Dann haben sie die aufgefischt und dann sind das Bananen gewesen. Kannten die ja gar nicht Bananen. Oder sehen auch nicht.
0: Lass uns noch mal kurz über das Leben am Hafen hier sprechen, vor der Hafenmauer. Wie ist denn das? Bei, 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 jetzt Im Sommer ist es ja alles schön. Die Gäste sind da, die Kutter liegen hier malerisch im Hafen. Wie ist denn das im Winter hier?
1: Im Winter ist es auch schön für uns, denn ich genieße die Winterzeit. Ich freue mich, wenn die Saison wieder losgeht, aber ich bin auch froh, wenn es vorbei ist. Die sieben Monate, dieses Jahr ist ja nun alles ein bisschen eingeschränkt durch Corona. Aber dann genieße ich auch die Zeit hier. Ich meine können wir nicht draußen sitzen, aber anderweitig, dann lasse ich da so ein bisschen ruhig angehen. Mhm.
0: Dann zeigt sich die Nordsee aber ja von einer ganz anderen ja, Seite. Ja, dann ne? kann es
1: vorkommen, dass wir, und deshalb kann ich hier auch schlecht aus dem Haus, im Winter auch schlecht in Urlaub fahren, weil dieses Haus liegt ja außerhalb der Schutzmauer. Und da müssen wir aufpassen, wenn das Wasser nur ganz hoch kommt, so wie 62 oder 76 und was letztes Mal war das 2006, dann stand das Wasser hier ja halb ums Haus rum. Und wenn dann keiner hier zu Hause ist, dann muss man, dann ist man unruhig. Mhm. Ja, und das hat auch seine Zeit, seine schönen Seiten, die Winterzeit. Mhm. Und die Mauer, das war ja sehr umstritten. Damals, wie die gebaut wurde, ich habe das ja nun von Kind auf einmal mitgemacht. Die, die, die waren alle am Schimpfen hier. Die, damals wohnt, hier, wohnt ja keiner mehr. Die Einheimischen, die konnten nicht mehr direkt vom Haus zum Hafen laufen oder nicht mehr reingucken im Hafen. Und dann waren sie alle am Schimpfen. Und dann kam ja 1962 die große Sturmflut. Und danach hat keiner mehr was gesagt. Da waren wir alle froh, dass die Mauer da war.
0: Die Hafenmauer hat Neulingersil ja. gerettet. Ne? Die, die Mauer, die eigentlich, das muss man einmal erklären, die zwischen den Häusern und dem Hafenberg ja, steht. Und ja, einfach ja. Die Menschen in den Häusern ja. und die Häuser retten. Ne? Und
1: da haben viele geklagt. Das war, sagte man eine Zeit auch, das ist die Klagemauer hier von Seel, Aber danach nicht mehr. Ne? Mhm klingelt das wieder.
0: Nur dein und, Haus liegt vor der Mauer und steht ja. trotzdem immer noch. No, da ja.
1: steht, das ist von 1911. Ja. Das steht außerhalb der Mauer, weil der damalige Deichrichter, wie man die auch nannte, oder Seerichter, der hat gesagt, das war ein Herr Becker, das Haus muss stehen bleiben, damit das Hafenbild erhalten bleibt. Das war der Grund, sonst hätte man das weggerissen. Da haben wir auch drum gekämpft, oder meine, mein Vater und mein Onkel, dass das Haus stehen bleiben
0: aber jetzt ist es sicher, ne? oder?
1: Ja, aber wer, auch wenn angenommen, das gefährdet ist, die durch, durch die Sturmfluten und die Deiche sind so ein Haus gefährdet, dann kommt es weg. Das hat man ja 1962 an der EMS gesehen, da in dem Dollart. Da hat man ja von, die ganzen Häuser wurden evakuiert, die in den so nahen Deich standen, die mussten ja alle verschwinden. Mhm. Die haben dann neue Häuser wiederbekommen, aber die standen ja teilweise auch in den Deichen. Und was noch gefährlich ist, was der Deich acht, einen dauernd im Auge, sind Bäume, wenn die Bäume im Deich wachsen. Ja. Und hier haben wir auch ein paar Bäume, aber diese stehen nun, wir sind ja nun außerhalb der Mauer. Genau. Aber da passen die vor auf, da haben sie so ein bisschen, weil mit Bäumen, damals auch an der Ems und auch hier, wo Bäume standen im Deich, da ist, ist der Boden weich.
0: Mhm. Früher, du hast mal erzählt, ähm, früher hatte die Höhe des Wassers im Hafenbecken, also oder auch wenn das Wasser so reindrückte, Auswirkungen auf euer Haus? Da gab es noch kein Rücklaufventil?
1: Nein, ne? da gab es kein Rücklaufventil. Und da soll man sich auch nicht drauf verlassen. Das habe ich letztes Jahr erlebt. Da hatten wir trotzdem Wasser im Keller. Mit dem Rücklaufventil, wenn sich da was zwischen klemmt. Weil diese, diese Höhe vom Keller, das Haus ist fast unterkellert. Und mein Großvater hat damals ein Abflussrohr zum Hafen mit, damit das Grundwasser weglaufen kann. Und wenn die am Waschen waren, und im Keller war ein großer Waschkeller, das lief ja automatisch im Hafen rein. Das war ja, besser ging es ja gar nicht. Ja, praktisch. Aber dann wurde das mit einem, normal mit so einem Holzproppen, wurde das dann von der Innenseite zugemacht. Und das ist bis jetzt hin, ich habe das ein bisschen verändert. Und dann bin ich angefangen mit so einem Rückschlafventil. Ja. Und da habe ich mir ein bisschen viel von versprochen. Und somit hatten wir jetzt im Winter plötzlich einen halben Meter Wasser oder 30 Zentimeter Wasser im Keller. Uh. Ja, das war nicht gut. Da bin ich so aus dem Bett raus, barfuß im Keller ran und habe das gehalten.
0: Dann hast du einen Hafen bei dir im Haus. Ja. Das ist nicht gut. Ja, ja, genau. Und das, das ist, ist eben, das ist der
1: Nachteil, wenn man hier denn so, wenn man da praktisch so nah dran wohnt.
0: Hast du auch manchmal richtig Respekt vor der Nordsee? Also wenn die im Winter so rau ist oder wenn Sturmfluten kommen? Oder? Ja,
1: Respekt hat man da schon vor. Ne? Ja. Als, als, ja... Man weiß ja immer nicht, was dahinter steckt. Ne.
0: Bist du mal in der richtigen ja. Gefahrensituation gewesen, draußen auf dem Wasser? Ja,
1: das bin ich vor Jahren mal. Da kam ein so, man sagt ja heute, so eine Wind Tornado, eine Windhose kam über uns. Genau über uns weg. Da waren wir vor Spickau, also im Wattenmeer. Und wir, wir wussten auch, wir konnten auch nicht, wo der Wind herkam, wusste man, Das drehte sich alles. Das war, und dann hier, das war eine Viertelstunde, da war alles wieder vorbei. Ne. Da kannst du auch nichts machen. Da ne? kannst du nichts machen. Aber wir wussten ja so ungefähr, wo wir waren. Wir mit diesem, unserem Navigationsgerät blieben wir auch ungefähr so, hatten wir die Position, konnten wir halten. Ne? Mhm.
0: Was liebst du so sehr an deinem Beruf? Willi?
1: Ja, das ist die Freiheit. Ne? Dass ich hier frei walten und schalten kann. Das mhm. ist das Schöne.
0: Wobei du bist ja, was sicher ja unterscheidet von all den anderen Fischern, die hier rausfahren mit ihren Krabbenkuttern. Die fahren raus und haben ihre Ruhe und du fährst raus und musst die ganze Zeit reden, weil du den Kutter ja. voller Gäste ja, hast. Das ja. ist ja eigentlich was, was die norddeutschen Fischer gar nicht ja, so gerne das mögen. Ist, das ne? ist
1: auch so. Das ist auch hier, wie ich dort noch, wie wir vor, vor 10 oder 15 Jahren, wie die Saison dann vorbei war. Und ich bin dann hier angefangen, meistens im Oktober haben wir dann die Fischerei wieder aufgenommen. Das war richtig war richtig, der, 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 ganz was anderes. Nicht. Das habe ich dann auch genossen.
0: Ja. Dann da ich mit alle mein, alleine.
1: Und dann mit, meinem, mit meinem Decksmann oder Matrosen, wer auch immer dabei war, das habe ich dann richtig genossen. Mhm. Und die Leute wollen einfach, die sagen, wir können, das haben sie zu uns zu meinen Vaterzeiten gesagt, auf dem Rhein, auf dem Fahrerschiff können wir auch auf dem Rhein fahren. Wir wollen eben im Kutter fahren. Ja, genau. So war das. Das und ist auch das, was,
0: was hier typisch ist, ja, ne, was es ja. ausmacht. Was ich ja sagen muss, dass der Kutter ist immer tipptopp gepflegt. Wie oft musst du den streichen, dass der, dass der so gut aussieht? Weil du bist ja immer im Salzwasser. Damit ja,
1: unterwegs. das ist im Salzwasser und dann so, da leidet auch so ein Schiff. Also das merkt man doch. Also wir streichen es ja normalerweise, kommt es einmal raus im Frühjahr. Und dann wird es vernünftig sauber gemacht und dann auch, auch die mit einem Anstrich neu. Mhm. Das muss natürlich auch sauber sein alles und mit Vorstrich. Das kann man nicht so im 0817 so im überpinsel das geht nicht. Muss
0: mit Liebe gemacht das, das muss mit Liebe gemacht sein. Wenn jetzt Hörerinnen und Hörer auf den Geschmack kommen, können die einfach so nach Neu-Hörlinger-Siel kommen? Oder hast du, bist du lange im Voraus ausgebucht? Oder wie, wie sieht es aus? Wie wir lange haben, fährst du in diesem Jahr überhaupt? Wir
1: fahren nach? bis Ende Oktober. Mhm. Und wenn diese am besten ist, über Telefon oder auch in E-Mail. Und dabei da bei der E-Mail bitte die Telefonnummer dabei. Das, muss, weil meine Tochter das ja macht mit der e mail schreiben, das kann ich ja nicht. Ja. Das ist ja an mir vorbeigegangen, die Technik. Willst du Sie jetzt da will ich mal. Nee.
0: Gut, Fischkutter Gorch Fock ja. ist die, heißt der Kutter und darunter findet man euch auch
1: ja, im Internet. Ich, ne? Ja, hier. Oh, ich nur
0: Willi, ich suche das raus. und ja. dann.
1: Am besten ist aber, ihr könnt auch gerne anrufen oder die hier jetzt sind, die sind auch hier einige. Die buchen auch schon für nächstes Jahr geht das schon los. Ein, ein, ja, ein so also Gruppen. Ja. Ich habe ja auch viele Schulklassen, die ja sonst, so zum Beispiel die letzte Jahr schon wir jetzt gebucht haben. Mhm. Mein Kalender stand ja voll jetzt im September, Oktober, aber vor allen Dingen im Frühjahr. Was ja.
0: empfiehlst du den Menschen, wenn die hier an die Küste kommen? Was sollen sie machen?
1: Ja, was sollen sie machen? Die Kutterfahrt.
0: <lacht> Mit dir, ja. Willi, das ist ein gutes Schlusswort. Dankeschön. Na dann rauf auf den Kutter. Wenn ihr mehr über Willi Jakobs Kutter wissen möchtet, unter www.fischkutter-gorchfock.de findet ihr alles im Internet und auf Facebook ist er unter diesem Namen auch vertreten. Oder ihr guckt euch einfach neu an. Lasst euch ein bisschen treiben, beobachtet die Fischer, bummelt an den schönen Backsteinhäusern vorbei, spaziert am Meer oder auf dem Deich, guckt den Schiffen hinterher. See ist übrigens knapp neun Kilometer von Esens entfernt und bis dahin fährt der Zug und von da geht's dann mit dem Bus weiter nach See oder ihr reist direkt mit dem Auto an. Ja, falls es euch gefallen hat, dann erzählt anderen von diesem Nordsee-Podcast, damit er immer, immer, immer bekannter wird und gibt mir gerne auch eine gute Bewertung auf Apple Podcasts ab. Nächste Woche bin ich wieder für euch da mit einer neuen Folge von einem anderen spannenden Meermenschen an einem anderen wunderschönen Ort an der Nordsee. Liebe Grüße, bis dahin.